0: Yo l'équipe, avant de démarrer l'écoute, je vous rappelle que vous pouvez toujours laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated underscore podcast sur Instagram. Allez, bonne écoute et à la prochaine. Peace out. Hello l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Avant de démarrer euh, l'épisode numéro 3, je voulais juste m'excuser pour les deux premiers épisodes. J'ai eu quelques petits soucis au niveau du son, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont fait la remarque. J'espère que le, le problème technique est réparé pour cet épisode. Donc aujourd'hui, on est là pour l'épisode numéro 3 avec Lionel Choudy. Lionel qui est euh, un arbitre international de football, qui exerce principalement en Suisse et, et à l'étranger également. Lionel, comment tu vas
1: Ça va bien et toi
0: Ça va super, merci pour ta présence. Alors comme j'ai dit en introduction, donc tu es arbitre international de football, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de, 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 de connaître les, les 22 autres acteurs du, du, du terrain. Mais avant qu'on qu passe sur la partie sur ton, sur ton expérience et, et ton vécu et, et quelques et quelques moments de ta carrière. Est-ce que tu pourrais juste nous faire une mini-présentation de ton nom, euh, d'où tu viens, ton cursus scolaire euh, professionnel
1: Avec plaisir. Merci d'avoir de, de l'invitation. Avec plaisir. Euh, voilà, donc euh, moi je suis né en Allemagne, en 89. Euh, je suis parti après, à l'âge de 3 ans, je suis arrivé à Neuchâtel, mm -hmm. où j'ai fait finalement toute ma jeunesse. Euh, l'école euh, primaire, secondaire, déjà l'école privée, puis après l'école euh, publique. Et après, un ben, cursus on va dire, universitaire classique avec un bachelor en économie. puis après, un, un master en économie et droit. Et aujourd'hui, euh, voilà, je travaille dans le monde de la finance. Euh, J'ai 34 ans. Et puis, euh, père de famille et heureux mari de ma femme.
0: Très bien. Donc, on, en... on comprend tout de suite donc, que l'arbitrage euh, fait partie de ta vie. Mais tu as également un autre métier. Très bien. Euh... Alors... On va tout de suite passer dans le vif du sujet, l'arbitrage. Alors, pour démarrer, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous, nous dire quelle était euh, ta relation au football euh, pendant ta jeunesse déjà et comment tu es arrivé à l'arbitrage, euh, comment tu comment as débuté
1: Alors, depuis tout petit, je suis un passionné de football. J'allais voir les, les amis jouer euh, au terrain, euh, mon frère aussi. Moi, j'ai commencé que tardivement, malheureusement, le football, mais j'ai toujours été passionné. Euh, que ce soit de la fonction du joueur, mais aussi du manager et de l'arbitre. Et euh, je dis toujours ça comme exemple, j'ai toujours été un, un, un grand fan de football manager plus que, que de FIFA. Et du coup, voilà, après j'ai eu la chance de commencer à l'âge de 12-13 ans euh, le, le football. Et euh, après, bah, je n'ai jamais finalement quitté ce milieu-là qui est passionnant.
0: Ok, donc tu commences le football à 12-13 ans, mais l'arbitrage, ça veut dire que tu le démarques quand
1: alors j'étais en junior C à 12-13 ans et là mon entraîneur de l'époque et le club de l'époque comme aujourd'hui maintenant la problématique du recrutement des arbitres était un sujet et j'ai commencé en arbitrant les juniorés donc c'est les enfants de 8-9 ans si je ne me trompe pas pour me faire un peu d'argent de poche et j'ai commencé ça au club j'avais du plaisir et après j'ai commencé à faire le premier cours de formation de l'arbitrage mini pour faire les jeunes de junior D qui ont 11 ans, 11-12 ans, par rapport aux âges, plus exactement. Et finalement, j'ai aimé la fonction. À côté de ça, j'ai aussi fait la, la formation d'entraîneur. Et okay. j'ai aussi entraîné, en même temps de jouer, j'ai entraîné des équipes, des, des, des jeunes aussi. J'ai arbitré, donc j'ai un peu touché à tout euh, quand j'étais jeune, avant de passer uniquement à l'arbitrage.
0: Ok, très bien. Donc, tu fais ces différentes formations euh Tour des, à partir de, de, de 14 ans à peu près, on dira. Euh, ensuite, donc, tu démarres euh, et tu commences à arbitrer euh, des juniors. Et ensuite, tu montes euh, les différents échelons euh, cantonal Et puis après, tu arrives euh, au niveau suisse. Alors, j'imagine que c'est une ascension qui a pris quelques, quelques années, n'est-ce pas
1: Oui, alors déjà, il y a une formation qui est au niveau cantonal pour l'arbitrage mini. Et après, pour faire des juniorciers, pour faire le, le football, des, on va dire des, des jeunes ados. Euh, là, il faut une formation de l'ASF, donc au niveau national, et on commence les matchs, euh, on va dire, un peu plus euh, difficiles avec euh, les jeunes. Et puis après, voilà, bon, moi, à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, j'ai eu mon premier match de, de cinquième ligue, donc d'adulte, et c'était déjà pour moi un énorme challenge parce que finalement, je suis arrivé à un match de foot où j'étais le plus jeune sur le terrain. Et le challenge pour moi, ce n'était pas de prendre finalement les bonnes décisions, c'est surtout de manager 22 personnes qui étaient plus âgées que moi. Et du coup, c'était aussi une, une expérience humaine très intéressante.
0: Ouais, j'imagine que pour les, les adultes qui voient un jeune de 16 ans arriver, alors déjà l'ego en prend un coup, je pense, sachant que l'arbitre est celui qui dirige le match, mais ça a dû être très intéressant et très challengeant. Donc j'imagine que toutes ces choses t'ont construit dans... dans dans la finalité que tu as, as réussi euh, à mettre en place euh, aujourd'hui. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, tu montes les échelons quant au nom suisse. Euh, à quel moment tu te dis, bon, ben, en fait, ça pourrait peut-être devenir plus qu'un hobby, ça peut devenir un métier
1: Alors c'est clair qu'au début c'était une passion, c'était un plaisir, c'était aussi pour moi aussi une possibilité de faire un, un argent de poche. Et je dirais, j'ai eu la chance d'arriver de, en deuxième ligue, deuxième ligue Inter dans le cadre euh, Talent Roman,
0: alors juste, excuse-moi de te couper, deuxième ligue, deuxième ligue Inter, c'est l'équivalent de cinquième division suisse à peu près. Cinquième,
1: là. sixième division suisse, oui. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai compris, ben voilà, par rapport à la structure qui avait mis en place, par rapport à mes collègues aussi, qu'il y avait une structure euh, plus sérieuse et où il y a vraiment une possibilité d'arriver finalement dans, dans le football national, dans le football semi-professionnel. Et ça, pour moi, c'était déjà la première information. Le voilà, le premier, le le premier signal, quoi. signal comme quoi ça passait à un niveau supérieur.
0: Ok, très bien. Et donc, t as, t as, t as, comme tu as dit, ce, ce signal qui, qui te permet d'imaginer que ça peut devenir plus qu'une qu passion, plus qu'un hobby. Euh, Au-delà de l'aspect, évidemment, financier, qui était déjà aussi une motivation, comme tu, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment, un match qui t'a permis qui t'a permis vraiment d'établir que ça deviendrait ton métier euh, Que ce soit dans les ligues professionnelles ou alors même, je ne sais pas, dans une ligue un peu inférieure qui t'a dit « Ok, là j'ai fait un super match, j'ai vraiment le truc
1: ». Je me souviens d'un match en, en première ligue. donc À l'époque, c'était la troisième ou quatrième division suisse. et J'étais encore candidat, hein, c'est-à-dire que c'était de l'année de test. Et là, il y avait un match en jeu. Et mon responsable de l'époque, qui m'avait convoqué pour ce match, il m'a dit « voilà Je te convoque parce que je compte sur toi, mais sache que je serai là aussi pour te regarder. » Et pour moi, c'était un peu le signal. voilà Il y avait une pression de la performance, la pression du match. Et à un moment donné, ça m'a donné le signal de dire bah, « Si j'arrive à gérer la pression de la performance, la pression du résultat et la pression aussi de bien faire par rapport à mes responsables, ça montrait que j'avais aussi les capacités justement de continuer dans, dans ce milieu-là.
0: » OK. Et donc, en 2016 tu arbitres ton premier match de Super League, donc juste pour, euh, pour que tout le monde comprenne, la Super League, c'est la première division suisse, c'est la plus haute division euh, suisse, avec des clubs comme le FC Ball, le Young Boys et autres. Tu arbitres donc ton premier match. Comment ça s'est passé
1: C'est sûr qu'en tant que jeune arbitre, ben, le challenge est chose, chaque fois de, de monter d'une division. Euh, déjà, pour un jeune arbitre, d'arriver de la troisième division à la deuxième division, c'est un énorme pas, parce qu'on arrive dans le monde professionnel, on arrive en Challenge League. Donc là déjà pour moi c'était une grande satisfaction, mais c'est sûr de pouvoir arbitrer dans la plus haute ligue euh, en Suisse, c'était toujours mon rêve, euh, mon objectif euh, caché. Et du coup c'était vraiment une fierté d'arriver là, mais aussi un challenge, parce que finalement à chaque niveau c'est un challenge. Mais euh, voilà, je garde un très bon souvenir de, de mon premier match pour l'île Neuchâtelois. Ben, voilà pour ça que je me souviens bien de cette date, c'était le week-end de la fête des Vendanges. Donc euh, dimanche, euh, j'ai fait un match, je me suis concentré, puis après j'ai pris le premier train pour, euh, pour trouver euh, mes amis pour fêter euh, cette première euh, en Super League.
0: Donc euh, ça s'est bien passé euh, ce premier match.
1: Oui, oui, 2-1, c'était 2-1, le résultat final pour Getty. Il euh, y avait une situation litigieuse, mais euh, finalement très bien jugée. Voilà, c'était... Il faut aussi savoir que ben, pour un premier match, on choisit aussi des matchs, euh, on va dire, un, un peu sans plus... enjeu. Voilà, pas sans enjeu, mais un peu plus facile à, ouais. à gérer. C'était quand même un match en jeu, Mais voilà, donc ça permet aussi de, de rentrer en Super League euh, gentiment.
0: Euh, alors, avant de continuer sur vraiment euh, ton ascension, je pense qu'il y a une question qu'on se pose tous, euh, et, et je pense qu'elle qu se pose quel que, soit, quel que soit le niveau de, de l'arbitre. Euh, vous êtes amené à prendre des décisions hyper importantes, tout en courant plus que les joueurs. Donc déjà, qu'est-ce que ça représente, euh, les entraînements d'un arbitre professionnel
1: Oui, c est, c est, pour nous, finalement, être en forme, c'est le minimum. Parce que, comme je dis toujours, l'exemple que je donne, un joueur qui rate... Euh, on va dire un tir ou un pénalty en entier minute, on dit voilà, il est fatigué physiquement, mentalement. Un arbitre qui rate un pénalty, qui rate une décision en minute, on lui dit voilà, il est mauvais, etc. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une préparation physique qui soit bonne pour qu'on ait toujours la tête libérée pour prendre les meilleures décisions techniques. Et puis aussi être libéré mentalement. Donc pour, tout, pour moi, je parle toujours des trois aspects ou des quatre aspects. L'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect technique et qui sont vraiment, et puis après tactique. Ça, c'est les quatre points qu'un arbitre, finalement, doit maîtriser à 100% pour faire la meilleure performance.
0: OK. Et du coup, euh, en termes d'entraînement, de, toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine
1: Alors, je m'entraîne six fois par semaine. Ça veut dire euh, le, le jour du match. Donc, il y a le match, il y a la préparation d'avant-match. Après le match, il y a un une match de récupération, euh, un entraînement de récupération. Et après, c'est sûr que l'entraînement le plus important de la semaine où on doit se faire mal, c'est l'entraînement de haute intensité. Voilà, on doit, on doit simuler, finalement notre effort pendant 90 minutes, puis après entraînement de vitesse, entraînement de force. Donc voilà, on s'entraîne 6 jours sur 7, vraiment de manière structurée, professionnelle, pour être prêt physiquement, parce que finalement, on a, statistiquement, on, arbitre, on court plus que, que les joueurs, donc on doit pouvoir gérer facilement tout, on dire, avant match, le match est plus ou moins 15-16 km. Ok, ouais.
0: ben alors voilà, pour, pour tous ceux qui ne savaient pas, 15-16 km par match, tout en. Euh, avec en... avec l'échauffement. Hein, oui, euh... l'échauffement, ok, très bien. Mais il y a, y a aussi énormément de décisions à prendre, donc c'est quand même quelque chose qui est, qui, qui est assez challengeant et, et, et qu'on ne relève, je pense, pas assez dans, dans, dans les discussions de, de café ou, ou autre. Alors, on va continuer sur ta, ton parcours. Euh, en 2018, l'association suisse de football qui, qui donc dirige euh, le, le monde du football suisse, euh, elle, est en, elle établit enfin le statut d'arbitre professionnel parce qu'avant ça, les arbitres n'avaient pas ce statut professionnel au détriment des autres pays, si je ne me, me trompe pas. Euh, Qu'est-ce que ça représente quand, euh, quand ils font ça
1: Alors, c'est clair que pour moi, à titre personnel, c'était vraiment euh, un bon timing parce que je suis arrivé arbitre international en même temps que 2018, donc j'ai directement eu la chance d'être arbitre semi-professionnel parce qu'on a un contrat à 50%. Mais pour nous, c'est clair que c'était une, une, une reconnaissance de, de notre travail. Et surtout, le plus important, c'est ça nous mettait sur, dans les meilleures conditions pour, pour travailler correctement. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut pas oublier, c'est l'entraînement, ça prend beaucoup du temps, mais il faut aussi de la récupération. Il faut être prêt le week-end. Et aujourd'hui, si on travaille à 100% toute la semaine, ben, on le sait très bien que le vendredi, on est fatigué, ben, on ne peut pas être à 100% le, le samedi et le dimanche. Donc finalement, on a enfin reçu les conditions cadres pour pouvoir vraiment faire notre métier euh, au mieux au, au, voilà, dans des conditions vraiment professionnelles.
0: OK. Et, et, et avec ce statut donc de, de professionnalisation de l'arbitrage en Suisse, ça, c'est des, des choses qu'on qu discute de temps en temps. On se demande, mais attends, cet arbitre qui arbitre cette finale, combien il touche ou bien... À votre niveau, c'est des rémunérations par match. c'est Du coup, avec votre 50%, c'est une rémunération fixe. Comment, comment ça se passe à ce niveau-là Parce qu'on entend souvent parler des... Des, des salaires des, des joueurs qui sont des fois des folies, surtout euh, ces derniers temps. Euh, au niveau de l'arbitrage, ça se passe comment En Suisse, hein, notre, euh, bien sûr.
1: Oui, alors les montants, ils, sont, ils ont été divulgués. Donc, on a une partie fixe euh, pour réduire no notre pourcentage euh, de travail, qui est plus ou moins dans les 40 000 francs. Puis après, pour chaque match de, de, de Super League, on a 1 200 francs par match. En tant, que vidéo, de, en tant que responsable VAR, on a 750 francs. Donc, voilà, donc euh, pour toutes je sais pas ça dépend combien de matchs on fait etc plus encore les matchs internationaux, on peut passer de 70 80 000 ah. francs par année ok
0: très bien intéressant donc comme tu as dit tout à l'heure donc tu intègres le groupe fifa c'est juste
1: ouais l'arbitrage international,
0: international. Euh, c'est ce ce qui te permet d'arbitrer à l'étranger, de faire des matchs euh, d'Europa League, Champions League. Donc pour, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers, euh, l'Europa League, la Champions League, la Conférence League, c'est des, des compétitions européennes qui, qui permettent aux au clubs de différents pays de, de se confronter selon leur classement de l'année précédente. Euh, tu fais aussi des matchs internationaux, donc entre des nations. Euh, dans l'exercice pur de ton métier, est-ce que tu sens tout de suite une différence ou alors... C'est le même métier à différents endroits
1: C'est le même métier à différents endroits, mais c'est totalement une autre approche. Déjà de 1, parce que j'ai parlé de l'aspect tactique. Donc moi, les équipes en Super League et en Challenging, les joueurs aussi, je les connais presque par cœur parce que j'arbitre chaque week-end. Et en tant que voir, je peux le voir. Et au niveau international, finalement, on a toute une autre préparation, toute une autre approche parce que les équipes ne nous connaissent pas. Et du coup, il faut créer un lien de confiance, de management qui est totalement différent en 20 minutes. Et il faut faire encore de la préparation, euh, des analyses tactiques euh, des équipes pour comprendre comment ils jouent. Donc finalement, c'est totalement une autre approche. Mais après, le football, c'est la même chose, c'est 11-11, les règles sont les mêmes. Donc ça, il n'y a rien qui change.
0: Et, et, et je pense qu'il y a énormément qui se de gens qui se posent cette question, mais vous parlez dans quelle langue Parce que quand moi, je regarde les matchs, je vois les joueurs qui parlent avec les arbitres et je me dis, mais euh, lui, il est brésilien, l'arbitre, il est polonais, l'autre, il est italien, l'autre, il est sénégalais. Il parle en quelle langue
1: Là aussi, c'est une question de préparation. Moi, je connais les équipes et les joueurs que j'arbitre. Du coup, je sais avec quelle langue je peux, dans quelle langue je peux je peux parler avec les différents joueurs pour avoir un lien de confiance, un lien de proximité pour pouvoir finalement gérer le match au mieux. Et c'est sûr que certaines fois, il y a un avantage de parler la même langue maternelle que l'autre personne ou l'autre joueur, parce que ça peut créer ce lien de confiance. Et c'est sûr qu'au niveau international, la langue principale, elle est quand même l'anglaise, mais après, on peut, on peut dévier de ça par rapport à tel ou tel joueur.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, donc, comme on a dit, tu arbitres depuis euh, donc, euh, quelques années maintenant euh, certains euh, clubs internationaux. Certaines fois, c'était des grands clubs, des grandes nations. Euh, tu te retrouves en face de stars internationales. Euh, on les a tous en, en tête. Est-ce que tu arrives à profiter de ces moments ou alors c'est poker face et on fait le boulot
1: Non, c'est sûr que pour nous, qu'on va à chaque fois en tant qu'arbitre suisse et encore jeune arbitre pour ma part, le plus important, c'est la performance. Je veux dire, on est des compétiteurs aussi, nous, en tant qu'arbitre. Ce qu'on veut, c'est finalement avoir la meilleure performance pour continuer à, à grader au niveau international et d'avoir de plus en plus de chances. Donc, euh, pendant le match, c'est vraiment 90 minutes euh, performance. Puis après, c'est sûr qu'avant le match ou après le match, bon, on regarde de nouveau notre match et là, on, on regarde euh, finalement notre performance d'une autre manière.
0: OK. Et, et, et ça t'est déjà arrivé, je ne sais pas, hein, de, pendant un match il y, a, il y a un des joueurs qui marque un but superbe et tu te dis, ah oh là là, quel but Ou alors on n'arrive pas à, 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 à profiter de ce moment. On se dit juste, c'est un goal un peu, un peu machinal. Quoi.
1: Non, non, il y, a, il y a des gestes techniques, clairement, où, euh, dans le micro, hein, comme on communique à l'intérieur de notre team, où de temps en temps on, on, on profite de l'instant et puis on, on voit qu'il y a eu quelque chose de, de magique sur le terrain. Donc euh, oui, on, avant, avant d'être arbitre de foot, moi je suis un passionné de foot et j'adore de, de vivre ces moments d'émotion aussi, hein, de communion, et des gestes techniques aussi fantastiques. Je sais pas si
0: tu aurais une ou deux anecdotes, je sais pas, est-ce qu'il y a un entraîneur qui a, un, au niveau international d'un grand club, je sais pas, qui, qui t'a surpris, ou alors euh, un joueur avec qui tu as eu un échange sympa, je sais pas si tu as, si as quelque chose qui, qui te vient en tête.
1: Non, pas spécialement quelqu'un en particulier, mais c'est clair que pour avoir pas connu au début ces joueurs-là, puis de les côtoyer après, c'est clair qu'on se fait une idée, puis après sur le terrain, on voit que finalement, euh, avec tout le respect qu'il y a sur le terrain, on voit que c'est des gagneurs, les grands mmh. joueurs, ils veulent gagner, peu importe le match, c'est des compétiteurs, et du coup, euh, c'est beau de voir finalement qu'ils sont vraiment concentrés à, à toujours voir leur performer. Et du coup, j'étais plus surpris en bien, je dirais, ou pas surpris en bien, mais vraiment surpris de, de, de cette mentalité de gagneur qu'ont vraiment les grands joueurs.
0: Ok. Bon bah écoute, euh, merci, merci pour cet échange. Euh, on, va, on va discuter un petit peu de l'aspect euh, mental aussi, parce que tu as dit qu'il y avait trois ou quatre piliers, dont le, le pilier euh, tactique. Que ce soit en Suisse ou à l'étranger, comment tu te prépares psychologiquement et techniquement, ta tactiquement avant le match C'est-à-dire, est-ce que tu t'informes sur les équipes, tu t'informes sur les joueurs, euh, sans non plus influencer tes, tes futures décisions euh, comment, comment tu prépares ton match
1: un bon arbitre, c'est finalement un arbitre qui anticipe, qui sait ce qui va se passer, qui connaît les joueurs et qui connaît les équipes. Et du coup, c'est sûr que pour pouvoir performer, il faut cette préparation euh, tactique, technique euh, des, des équipes. Et du coup, ben voilà, avec la plateforme White je pense qui est, qui, est, qui est bien connue dans le monde du football, ben on a la possibilité de télécharger trois, quatre matchs. Euh, de chaque équipe. Et puis, la semaine avant mon déplacement à l'étranger, je regarde ces matchs-là, je les prépare, je coupe certaines séquences pour aussi les montrer à mon team, parce que la préparation d'avant-match, c'est aussi avec mon team, pour qu'ils soient finalement prêts à anticiper ce qui va se passer. Et là aussi, c'est important, c'est pas simplement dire ce joueur-là, il est méchant, ce joueur-là, il est gentil. C'est finalement de savoir quelle est la réaction, quel est le type de joueur quelle est sa culture, est-ce que c'est un joueur finalement qui va être compliqué à gérer ou pas est-ce que c'est un joueur qui veut qu'on communique avec lui ou c'est un joueur qu'il faut ignorer donc il y a vraiment toute une préparation tactique, technique et aussi mentale parce que chaque joueur a besoin finalement d'un autre arbitrage Ok,
0: en effet c'est vrai il y a, il y a, enfin, on n'imagine pas vraiment toutes ces choses qu'il y a à, à, à prendre en compte et, et à préparer et j'imagine que quand on, quand on parle en fait ça paraît logique donc ça, ça fait beaucoup plus de sens. Euh, prochaine question. Donc, tu as été dans des situations où il y avait 25 000, 30 000 personnes dans le stade. Euh, suite à une mauvaise décision, alors pas forcément dans le jeu, mais par, par rapport à la vie des gens, euh, 30, 000, 4, 30 000, 40 000 personnes qui te sifflent, ça impacte ou ça fait quelle sensation
1: c'est sûr qu'en tant que jeune arbitre, au début, il faut s'habituer. C'est clair qu'on peut être impressionné, on peut d'abord être un peu perturbé. C'est toute une préparation aussi mentale qui, qui doit être faite pour pouvoir finalement surmonter euh, cette, cette, cette étape-là avec l'arrivée de la VAR c'est aussi on va en discuter après mais c'est aussi totalement différent c'est qu'on te demande de sortir devant 30-40 000 personnes pour changer ta décision en l'espace d'une seconde donc il y a tout un travail à faire et c'est sûr qu'au début comme tout jeune, je l'arbitrage un des points les plus importants c'est l'expérience c'est qu'il faut faire des matchs, il faut vivre des émotions positives mais aussi vivre des émotions négatives et pour se forger et puis finalement pour être meilleur
0: um... Dans, 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 la même, euh, dans la même lignée, euh, certains médias, je dirais, alors moi je connais plutôt des, des médias allemands qui font ça, mais ils sont très critiques envers euh, les arbitres. Enfin, critiques, c'est-à-dire qu'ils ils font, ils font un feedback aussi euh, sur l'arbitrage euh, du match. Toi, c'est des choses que tu lis, que tu regardes ou tu ignores
1: Alors par le passé, je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup, parce que ça me donnait une énergie aussi pour m'améliorer, pour essayer de comprendre euh, finalement qu'est-ce que j'aurais pu faire de faux ou Pas euh, voilà de moi, j'ai un, un sacré caractère aussi, et c'est clair que si on me challenge, ben ça me pousse aussi à être, à être meilleur. Mais après, au fur et à mesure, j'ai aussi compris qu'à un moment donné, ça servait pas toujours à tout écouter parce que de toute façon, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut voir et entendre de tout. Et du coup, j'ai remarqué que sur le long terme, c'était pas quelque chose de positif pour, pour pouvoir m'améliorer. Je préfère plutôt me, me concentrer sur les commentaires de mes collègues, de mes amis, de ma famille. Pour, pour finalement euh, m'améliorer.
0: Donc du coup, c'est des choses tu, que tu ne regardes plus trop quoi.
1: Je regarde de temps en temps, mais maintenant après, voilà, si malheureusement j'ai fait une décision qui est malheureuse, ou dans, dans laquelle je ne suis pas content de ma, de ma décision, je préfère garder une fois ou deux, puis après je, je passe déjà à la suite, c'est important déjà de se préparer pour le prochain match. À l'époque, euh, voilà, après une décision litigieuse, j'y pensais pendant une semaine, deux semaines des fois, et voilà, j'ai remarqué que finalement c'était pas positif, que le plus important c'était de le travailler, hein, d'apprendre de cette erreur, mais de passer aussi plus rapidement à la, à la suite. Bon, ben C'est parfait parce que tu as enchaîné sur la, la
0: question que j'avais, donc euh, tu as répondu à deux questions en une, bien vu. Euh, on parle de plus en plus, euh, alors on va parler de la VAR euh, tout à l'heure, mais euh, on parle de plus en plus euh, du micro, du euh, micro, pour euh, enfin, la communication des arbitres sur les faits marquants de match, que, que, les, que les discussions audio euh, soient, soient publiques. Euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Moi, je suis totalement pour euh, plus de communication, plus de transparence. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, est, qui arrive souvent. Euh, c'est vraiment un feedback que je reçois souvent de, des gens qui ne connaissent pas vraiment le monde de l'arbitrage, qui disent, voilà, c'est une famille opaque, vous ne voulez pas communiquer. Euh, c'est sûr que dans notre société aujourd'hui, je pense, euh, de nouveau, avec les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment important de communiquer, d'expliquer. De nouveau, il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord, ça, ça on le sait, mais je pense qu'on pourrait euh, embarquer, on va dire, un peu plus de monde avec nous dans, dans l'arbitrage si, si on communique un peu plus et si on explique nos décisions.
0: Ok. C'est vrai que, alors moi, personnellement, c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir euh, les audios euh, des matchs euh, c'est intéressant mais après je me demande si ça serait euh, en faveur aussi des joueurs parce que quand je vois euh, certains certains mots qui sont échangés etc c'est vrai que, que, que je me pose la question mais euh, en tout cas j'espère je, que ça va aller dans le sens parce que pour avoir suivi deux trois matchs dans le championnat français où ils, ils ont déjà mis euh, le micro en public et eh ben c'est vrai que c'était plutôt intéressant euh, et, et, et ça permet au public de comprendre le, encore mieux le travail de l'arbitre de comment il communique, comment il dirige comment il, 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 il remet un joueur euh, euh, en place euh, par rapport à une décision donc euh, on verra ce que, ce que l'avenir nous, nous, nous apportera mais euh, je pense que ce serait une, une très bonne chose quoi. Euh, on parlait tout à l'heure de la VAR donc VAR pour ceux qui ne connaissent pas c'est le Video Assistant Referee c'est l'assistance vidéo qui est donc en place maintenant depuis 2018 Juste pour que tout le monde comprenne, est-ce que tu arrives juste rapidement à clarifier euh, quelles sont les situations où, où la VAR peut être euh, utilisée Parce que certaines fois, euh, on voit des joueurs qui disent Allez voir la VAR, mais euh, ce n'est pas forcément une situation qui, qui, qui le permet. Il y a, il y a, carré il y a carrément, une, une, pas une loi, mais une loi de jeu autour de, de la VAR. Donc, quelles sont les règles autour de cette VAR
1: bah Déjà, le principe de la VAR, c'est d'éradiquer les erreurs euh, mani manifestes. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on a cru que la VAR va régler tous les problèmes. Aujourd'hui, la VAR ne va pas régler tous les problèmes. Elle va surtout éviter qu'il y ait des erreurs manifestes. Donc un rejet de 2-3 mètres, un, but, un ballon qui est rentré dans le but, un pénalty clair, un carton rouge où on voit finalement que... Voilà, des situations où c'est clair. Et, et il y aura toujours des zones grises dans le football. Parce que le, le football est un, un, un sport de contact. Et du coup, c'est impossible d'enlever cette zone grise, ce qui fait aussi la beauté du, du, du sport. Après, c'est sûr qu'avec l'arrivée de la var, on n'accepte pas toujours cette zone grise parce qu'on a l'impression qu'elle va justement euh, la supprimer. Donc voilà, après, au niveau des, des quatre situations où la var elle peut intervenir, c'est sur chaque goal. C'est-à-dire que quand il y a un goal, on va voir dans toute la phase d'avant le goal s'il y a finalement eu une situation où il y avait une faute. C'est-à-dire s'il -ce y a une faute claire, il y a un rejet qui est clair. Voilà, toute infraction avant le but, là, la VAR elle peut, elle peut, elle peut intervenir. La deuxième situation, c'est euh, pour toutes les situations dans les 16 mètres, donc les pénaltys de la VAR. À chaque fois qu'il y a une situation dans les 16 mètres, la VAR contrôle s'il y a faute ou pas. La troisième euh, situation, c'est les cartons rouges. Donc à chaque fois qu'il y a une possibilité de carton rouge, euh, que ce soit pour jeu dur ou comme on dit encore comme dernier homme, à ce moment, la VAR elle peut intervenir. Et le quatrième point, c'est si le mauvais joueur a été euh, averti. Là aussi, la VAR, elle contrôle donc à chaque fois tous les cartons et elle confirme que le carton a bien été donné au bon joueur. Voilà les quatre éléments. Sinon, pour le reste, la VAR ne peut pas intervenir.
0: OK, donc juste pour euh, préciser, tu as dit euh, qu'une... Euh une des, des conditions, c'était euh, cette faute dernier homme. Donc, C'est une faute qu'un joueur ferait en tant que dernier défenseur pour éviter que le joueur aille, aille au but, hein, pour ceux qui, qui ne connaissent pas cette expression. Donc, comme on a dit depuis 2018, 2018 ouais, la VAR elle a intégré le football. C'était la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez été formé pour, euh, pour la VAR euh, après un peu moins de cinq ans. Euh, est-ce que tu sens que cet outil il vous a permis d'améliorer euh, la performance des arbitres de manière générale
1: Alors oui, clairement, statistiquement c'est prouvé que grâce à la VAR, on a diminué euh, les erreurs de, de l'arbitrage dans le football après c'est clair qu'elle n'a pas tout supprimé mais euh, clairement les, les erreurs ont été diminuées donc euh, on voit que la VAR a été très positif. par contre c'est sûr que quand un arbitre ou un VAR fait une erreur, ben les conséquences, on va dire la réaction est d'autant plus importante parce qu'on a la VAR et les gens ne comprennent plus aujourd'hui comment ça se fait qu'on fasse une erreur alors qu'il y a un arbitre sur le terrain et il y a une VAR. Donc les réactions sont beaucoup plus vives quand il y a eu une mauvaise décision de l'arbitre ou de la VAR.
0: Toi, tu fais donc euh, des, des matchs, donc tu es arbitre principal euh, sur le terrain. Certaines fois, donc tu es euh, l'assistant, enfin l'arbitre VAR. Euh, Est-ce qu'il y a une manière différente Tu prépares tes matchs d'une manière différente ou bien l'aspect tactique que tu as expliqué tout à l'heure, tu, tu le regardes également euh,
1: Comment ça se passe Non, la, la préparation est la même. Après, c'est clair que c'est deux rôles totalement différents. Aujourd'hui, avec l'expérience, on voit que un bon arbitre n'est pas automatiquement un bon VAR, et puis un bon VAR n'est pas automatiquement un bon arbitre. Donc c'est vraiment deux rôles totalement différents, avec des processus décisionnels totalement différents, parce qu'un arbitre, lui, il prend des décisions en, en, en des millièmes de secondes il en prend toutes les, toutes les secondes, donc il a totalement un processus plus dans la prise de décision rapide, alors que le VAR, lui, doit avoir un certain recul, doit prendre le temps de voir des images, doit analyser, et puis après, d'être beaucoup plus chirurgien factuel dans ses prises de décision qu'un arbitre.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, moi, je voulais juste revenir, à, tout à l'heure, on, on a parlé de deux, trois anecdotes. Je ne sais pas si ton summum euh, en Suisse pour l'instant, euh, c'est-à-dire ton plus beau souvenir, euh, c'est lequel
1: Alors, j'ai eu la chance de faire, même si c'était pendant la période de Covid, donc le, vaste, le, le stade vide, c'était la Coupe Suisse. Donc, c'est sûr que... Pour un la, arbitre, finale, hein. la, finale, la finale de la Coupe Suisse. Donc c'est sûr, pour un, pour un arbitre euh, au niveau national, euh, c'est le plus beau des cadeaux, c'est d'avoir une fois la chance d'arbitrer la finale de la Coupe Suisse.
0: Mmh. Et tu as aussi eu l'occasion, j'imagine, en Suisse, d'arbitrer les deux leaders euh, euh, en championnat. Euh, Est-ce que c'est des, des matchs différents que, que les deux derniers du championnat, par exemple
1: Non, c'est une préparation de nouveau totalement différente, parce qu'effectivement, la réaction des joueurs, peut-être la nervosité des joueurs un peu différente... Mais un match entre le dernier et l'avant-dernier, cette nervosité, elle est aussi là. Peut-être techniquement, footballistiquement, les équipes, par rapport à leur classement, ce n'est pas le même niveau. Mais je dis, en tant qu'arbitre, pour toute la préparation, l'aspect mental, euh, managériel, il est le même qu'on fait le dernier ou le premier. Ce qui est important, c'est que voilà, tous les matchs, là aussi, en tant qu'arbitre, quand on parle de préparation mentale, c'est toujours important de, de relativiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours... Trop réfléchir au contexte, mais aussi de temps en temps prendre du recul pour euh, être le plus près possible.
0: Ok, alors on va, on va juste aborder un, un, un dernier sujet avant de, de passer à la partie finale. Euh, J'ai décidé de choisir euh, donc euh, quelque chose qui est très actuel. Comme moi, j'imagine que tu as pu voir euh, depuis une année. Euh, ces joueurs de classe mondiale les Goths carrément qui se sont rendus en Arabie Saoudite aujourd'hui on voit que Benzema je ne sais pas si c'est officiel encore mais N'Golo Kanté aussi les deux français qui, ont, qui vont aller dans, dans le championnat saoudien, il y a aussi d'autres joueurs qui sont reconnus mondialement mais qui ne sont peut-être pas des Ronaldo ou de Benzema qui, qui sont allés là-bas déjà il y a quelques temps ce pays se développe euh, euh, au niveau, au niveau football, toi, tu as eu l'opportunité d'y aller plusieurs fois donc dans le cadre d'un accord, je pense, entre la Suisse et l'Arabie saoudite pour arbitrer euh, dans, ces, dans, dans ces pays déjà. Tu te souviens de qui t'a arbitré
1: Alors, tes euh, alors, équipes, euh, al Ittihad Al-Ali, euh, Al-Nasser, euh, voilà, j'ai eu la chance de découvrir euh, des villes et des cultures. Qui je pense, sans l'arbitrage, peut-être j'aurais jamais découvert. Donc, c'est aussi ça la beauté. Moi, j'ai toujours voulu être arbitre et être arbitre international pour voyager. Euh, voilà, rien qu'en Europe, j'ai découvert des magnifiques pays, des magnifiques cultures. En Arabie Saoudite, c'est aussi notre culture, c'est aussi magnifique. Donc, je veux dire, euh, voilà, grâce à l'arbitrage, j'ai pu euh, ouvrir un peu mon mes horizons au niveau culturel et.
0: Et au niveau football, tu as, as, as senti cette envie de ce de pays, euh, de se développer euh, euh, et, et de devenir euh, un endroit euh, qui, qui, qui sera un endroit de football, même pour euh, les grands joueurs
1: Oui, Alors moi je dis toujours, j'aime le football, pourquoi Parce que c'est le sport le plus pratiqué, c'est le sport le plus, le plus connu dans le monde et multiculturel. Et je veux dire, aujourd'hui, il appartient à tout le monde. Et entre autres, euh, dans, dans le golfe, j'ai déjà eu la chance en 2019 de faire la Coupe du Golfe euh, euh, Persique, où là, j pendant 3-4 euh, semaines, j'ai pu ren rencontrer des déjà voir tout l'engouement qu'il y avait autour du, du football dans ces pays-là. Et en Arabie Saoudite, encore plus. J'ai fait des derbies en tant qu'arbitre euh, à Jeddah, où il y avait 40, 50 000 spectateurs dans le, dans le stade. Donc c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui aiment le football. Et puis pour eux, ben c'est sûr que s'ils ont la possibilité d'avoir des joueurs de renom dans leur championnat, ben, je vais dire, c'est tout, tout, tout bénéfique pour eux.
0: Ok, super. Tu as mentionné donc, euh, cette compétition de golf du golf Persique. Euh, C'était la compétition de préparation de la Coupe du Monde, hein, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Donc... Je, les deux ans, si je me trompe pas, ou tous les trois ans, il y a la Coupe du Golfe Persique et là ils l'ont fait exprès à, au Qatar, Doha, pour préparer euh, les installations euh, pour la Coupe du Monde.
0: Et tu avais arbitré la finale.
1: Exactement, j'ai eu la chance d'arbitrer la finale.
0: Ok, super. Alors on va on va passer euh, aux dernières questions, mais euh, avant, avant avant cela, euh, donc tu, re, tu reviens d'une blessure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la
1: suite ben, voilà, c'est clair, clair que pour tout sportif hein, parce que je me considère comme sportif je me je me considère comme un, un compétiteur euh, il y a malheureusement il y a plus ou moins deux ans j'ai une blessure après ma finale de coupe suisse j'étais vraiment dans un dans un moment positif de ma carrière au niveau suisse et au niveau international et voilà suite à cette blessure ben, il y a un arrêt donc il y a aussi toute une préparation tout un, un travail aussi mental mais aussi physique pour venir aujourd'hui je me considère gentiment à, à 100% donc voilà mon, moi j'ai juste besoin de, de la santé puis tout le reste, après, ben, il faut travailler pour, 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 pour l'avoir.
0: Bon, ben, on te souhaite toute la santé et puis on espère te voir dans des grands, grandes compétitions, des grands matchs. Alors, on va passer à la, aux dernières questions que, que je pose donc à, à chaque invité. Euh, le podcast s'appelle Dedicated. Si on traduit en français, c'est dévoué, le dévouement. Euh, comment tu es resté aussi Dedicated toutes ces années
1: c'est la passion, la passion. Aujourd'hui, j'ai la chance de, que mon métier soit aussi ma passion. Et pour être un bon arbitre, moi j'ai toujours dit, c'est ce que je dis à tout le monde, il faut manger foot, il faut vivre foot, il faut dormir foot, et il faut être investi à 100%. Ce qui demande beaucoup de sacrifices, que ce soit pour moi, mais aussi pour ma femme, mais aussi pour mes amis, parce que voilà, tous les week-ends, moi, ben, je suis sous les terrains, donc je rate beaucoup de fêtes de famille, d'anniversaires moment finalement convivial la période d'été pour moi c'est aussi une période qui est plus plus dédiée au football parce qu'il y a les qualifications d'Europa League de Champions League et de Conference League qui arrivent en début juillet donc finalement moi tout le mois de juin je me prépare physiquement pour être à 100% alors que la plupart des gens ils partent en vacances et moment de, de relâcher de se, voilà, de se détendre donc à un moment donné il faut être dévoué à 100% dans ce dans cette tâche, dans ce métier parce que c'est plus c'est plus qu'un travail et du coup, c'est important ben, aussi d'avoir les personnes autour de soi pour, pour finalement comprendre ça, soutenir. Et du coup, euh, je ne le dis pas assez, mais euh, je remercie euh, ma femme euh, pour euh, tout le soutien.
0: Eh ben, euh, c'est superbe. <rire> elle, elle entendra très sûrement euh, ce message. On, on la salue d'ailleurs. Alors, tu habites à Zurich. Euh, tu, tu es de Neuchâtel. Là, on est en train d'enregistrer à Genève. Euh, si tu avais un endroit, un bar, un restaurant ou même un événement que tu souhaites recommander, euh, quel que soit euh, l'endroit
1: bon, en, en plein milieu de l'été, moi ce que j'aime bien, c'est après un, un bon entraînement, c'est d'aller euh, à Zurich, à Juicy 21 pour manger un bon acai, pour euh, voilà, un petit moment de plaisir après, après l'entraînement, ou aussi euh, un grand passionné de café, boire un petit café au coffee. Donc ça, c'est mes deux petits endroits sur Zurich que, que j'apprécie pour, pour couper après un, un effort important.
0: Très bien. Bon, bah, s'il y, y a des auditeurs ou audit, auditrices de, de Zurich, vous avez l'adresse et finalement, ton son du moment. Parce que, attends, mais je vais quand même te poser la question. Je, je me souviens de cette fameuse pub de Zidane, la chaussette droite, la chaussette gauche. Euh, certains parlent de musique qu'ils mettent avant les matchs. Les arbitres, c'est la même chose.
1: Alors, c'est clair que Là aussi, j'ai évolué parce qu'à l'époque j'avais pas mal de tics, euh, je veux dire, pour, parce que j'avais vraiment besoin pour être prêt pour le, pour le moment. Euh, t. Es. Mais voilà, j'ai aussi appris avec l'expérience et aussi pour les matchs internationaux que il n'y avait, y avait plus voilà, les, 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 on va dire, les processus, le processus clairs avant le match. Et ça n'existe pas parce qu'il y a toujours, voilà, je me suis déjà retrouvé à être dans des bouchons pendant une heure avant un match international, puis d'arriver un peu à last minute et du coup, voilà, il y a tout est chamboulé. Donc pour éviter d'être stressé avant le match, je n'ai plus vraiment d'habitude. La seule chose que je fais, j'ai besoin de cinq minutes avant le match pour écouter un, un son. Et ce son-là, il, il varie selon mon état du moment. Donc ça peut être très bien de la musique classique, comme euh, musique un peu plus... Euh, électro ou euh, un bon vieux rap français ou, euh, qui, me, qui me donne de euh, l'énergie
0: Ok, très bien, et donc du coup, ton son du moment
1: Je n'ai pas vraiment de son du moment mais j'écoute euh, très régulièrement j'aime bien Nekfeu, Dinos et puis Népal Nep
0: Ok, très bien bah, on, a, on arrive à la fin, Lionel, merci merci infiniment pour ton temps, merci d'avoir partagé euh, donc, ton expérience, ton ton métier euh, qui, qui rythme finalement le week-end de, de, de milliers de personnes euh, en Suisse ou à l'étranger. Euh, et j'espère que, comme tu as dit, on, on te souhaite plein de santé. Euh, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire des retours et, et de faire des retours directement sur les plateformes que vous utilisez. À la prochaine. Bye.